0: Para tomar la decisión no, bueno. eh, Entre otras cosas También mi esposa me decía siempre que, le, que, que lo hiciera eh, Y bueno La verdad es que estoy empezando Pero también como al mes de que empecé Rorro, me, 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 me tiró un shout out que me sirvió muchísimo Fue un empujón Y nada, yo la verdad hay mucho que, que, que aprenderle Y por eso eh, estoy muy contento De que haya aceptado la invitación de estar por aquí bien, es, que Bienvenido Roro Digo yo sé que todo el mundo te conoce Pero igual te doy la oportunidad de que te presentes Como, como tú quieres ¿no? Eso es importante este, primero, gracias por invitarme. Yo he
1: yo encantado de estar aquí. El curso de School of Change que vine, el que de que Art of Persuasion, Exacto. está con ganas ¿eh? para que lo tomen. La neta me sirvió mucho como que darle estructura a, a mi discurso Este, y pues gracias a eso nos conocimos. Exacto. Y pues, ¿quién soy yo? Me considero un optimista, o sea, alguien que. Optimista es alguien que intenta sacar lo bueno de todas las situaciones. Ya sea si es algo muy bueno, pero que aprendiste? Si es algo muy malo, también que aprendiste? Genial. Un optimista me considero... Bueno, soy autor, conferencista. Estamos platicando lo del término de influencer. <risa> pero sí de que en el small talk pues, sí soy influencer, pero el término influencer no me gusta ya aquí en el, en el deep talk porque es como un... Como que es una etiqueta muy, muy superficial. Y creo que somos mucho más que, que solamente tu número de seguidores, ¿no? O sea, el número de seguidores no debería de definir una persona, este, entonces, pues me considero más un creativo, un creador de contenido, este, por eso algo perecista y demás, pero sobre todo me considero un muy buen amigo, entonces, este, pues aquí andamos.
0: Muy bien, y yo creo que, exactamente, creo que crear contenido, yo esa, esa etiqueta la descubrí cuando empecé a, a. O sea, yo no me refería a esto como crear contenido. ¿no? evidentemente Eventualmente me encanta esa etiqueta, me parece. Está, está cool y bueno, ya es un etiquetado popular, ¿no? Yo no estaba en ese mundo, entonces ni siquiera la conocía. O claro, sea, es no. que.
1: Pero es que antes escribías artículos, ¿no? Sí, un poco. Ah, entonces, creo que si sí, escribes artículos. Porque ahorita me preguntan mucho de que, oye, pero no vas a ser todo. Toda tu vida va a ser videos. Y que, pues todo mi video voy a intentar compartir lo que sé o lo que voy aprendiendo. Si ahorita son. Antes eran artículos en el periódico. Ahorita son videos porque la neta la gente consume los videos ya nadie no lee los artículos Cierto. y en un futuro chance son hologramas, no? Que te grabas así, nos vamos a estar grabando en un cuarto y pues el holograma lo vas a poner este, y así vas a educar a la gente.
0: Claro. Oye, ¿no? no, a lo mejor van a interactuar, y ya entramos en, en la especulación chida, y a lo mejor para interactuar con Robert Chávez. Con tu holograma. Y con y con un, sabes, con una réplica de tu conciencia. Digo, con esto deberíamos estar cerrando, pero bueno, estamos abriendo. Tan loco eso lo de la conciencia. Sí, güey. Oye, este, yo quería empezar hablando de, bueno, para mí personal branding, yo, yo que tengo 44 años, como desde el 2006 empecé a escucharlo y, y, y me empezó a interesar y empecé a tratar de escribir cosas en un blog en aquel tiempo y demás, pero eso se ha vuelto muy importante. Yo, yo quisiera empezar hablando de, de, cómo, de cómo nace tu, no sé si tu carrera, decirle, pero tu interés y tu, y tu actividad en el mundo de, de, de compartir contenido. Creo que estaría bien definir
1: qué es personal Perfecto. branding. Cool. Pues en, en, en mi definición, o sea, porque no, no estudié eso, más bien como que lo, lo traigo de, de práctica, de calle. Pero el personal branding es cómo tú puedes mostrar tu identidad, cómo tú puedes comunicar tu identidad, ¿no? Cómo tú puedes comunicar a tu persona hacia el mundo. Sí. Yo. La primera vez que pensé en, en marca personal, literal, fue en carrera. Sí. Este, que le dije a una amiga, no sé, con que un día dije que a ver, ¿qué estoy comunicando con, con mi ropa? Y le hablé a una amiga, Jimena de la Pesa, y le dije, porque era, ella estaba estudiando, creo que diseño moda, no, no diseño moda, estaba estudiando publicista, entonces como que sabía mucho de esto. Y le dije que oye, Kyle, a mi casa, a mi departamento, ahí yo ya se hacer el tech. Este, y literal le dije que a ver yo quiero, yo soy así, este, soy una persona que le interesa aprender, que le interesa este, ser mejor, quiero que mi ropa comunique eso. Y tal, agarró mi ropa, me tiró la mitad, me <risa> dijo, madre, cómprate esto, cómprate esto, cómprate esto. Entonces, ahí fue como que mi primera vez que tuve el contacto con la marca personal. O sea, como de, un, de una curiosidad de, quiero comunicar algo con mi persona.
0: Muy bien. Sí, yo creo que la ropa es una de esas cosas, sin duda. ¿no? Ajá. Este, pero qué interesante, porque que, que, que en tu opinión, o sea, a lo mejor cuando interactuaste con ella, te quedó claro o te empezó a quedar claro esta idea de personal branding, pero esa inquietud como que ah, seguramente ya... ¿Qué edad tienes? eso? ¿no? Ahorita tengo 26. 26 años. O sea, es una inquietud que ya tenías de alguna forma. ¿no? Ajá. este y, y que empezó a quedarte clara a través de un medio de expresión que es como te vistes ¿no? Sí, o sea,
1: fue con la ropa y luego también, como tengo
0: hermanos más grandes...
1: Sí, o sea, me acuerdo que este, un cuñado mío, Manolo, o sea, el consejo que, que así mi hijo chiquito fue que tu reputación te va a acompañar toda tu vida. Entonces, lo que hagas en primaria y secundaria, eso se va, te va a repercutir prepa y carrera Entonces, como que se me quedó bien grabado eso y fue como, ay, güey, ¿cómo puedo hacer cosas que no me vaya a arrepentir después? claro puto no, entonces y obviamente las he hecho no que te arrepientes, pero en el, tema, en el tema público de que, a ver, si subes un post a Facebook, como yo siempre he tenido a mis papás en Facebook y a, y a mis cuñados y a mis hermanos que tienen 47, 46, 43 y 36, entonces como que nunca subí, nunca compartí chistes ni videos que en un futuro me podría avergonzar de ellos, ¿no? Entonces como que piensas en el qué reputación quieres tener, o sea, quién, quién quieres ser y a partir de ahí, o sea, mi Facebook que empecé a los 13 años con Facebook, pues siempre cuidé esa línea de que no te vayas a, o sea, bueno, siempre con esa visión obviamente pues hay deslices y todo, claro. pero siempre como que con eso en mente, ¿no? De que me van a ver mis papás, mis cuñados y mis sobrinos.
0: Bien pensado, fíjate que... que, que... O, evidentemente eres mucho más joven que yo Y como la gente que crece En tu Ay, generación sí, no <risa> Oye, Pero la gente que crece tu generación Pues hay gente que, que Quizás no tiene esa relación cercana Con sus padres o con, con alguien Que les preocupe quién nos está viendo y demás claro. Pues cometemos muchos errores este, y, y en tu caso El tener del otro lado de la cámara Por así decirlo, o del celular A, a familiares y sobrinos y gente que, que, que quieres que te escuche Y que no, y, y, pues te ayudó a cuidar un tema, que, que, que me encanta que lo hayas eh, insertado en la conversación, que es el tema de reputación, ¿no? Es, es, es credibility, sí, es, totalmente. Es, el hecho, o sea,
1: creo que lo, lo que más, y tengo un amigo que, madre, lo admiro muchísimo, es un emprendedor cañón de Torreón, este, Javier Garza Orede, bueno, Javier Orede, de hecho es de los mejores organizadores de eventos, y, y siempre estuvimos yo era presidente de la planilla en primaria, y él era presidente de o Salomino en secundaria, yo fui presidente y él fue vicepresidente, luego en prepa él fue presidente y yo fui su tesorero, entonces siempre estuvimos haciendo equipo y algo que él decía, porque él su abuelo era un super empresario en Torreón este, y, y algo que, que le pasó al abuelo que le dijo fue tu palabra es lo único que tienes. De acuerdo? entonces si tu palabra equivale a tu credibilidad o reputación entonces hay que cuidar mucho también cómo te expresas este, qué promesas haces y, y tú como persona qué prometes a los demás no sé, o sea, por ahí
0: no, estoy no sé de acuerdo, estoy de acuerdo, de hecho, me gusta mucho el, el, el tema y yo lo que le decía a Robert antes de empezar era que a mí me gusta <coughs> eh, que esto sea más que una entrevista, una conversación, porque las cosas que él dice hacen que a mí se me ocurran cosas y luego se las regreso y se le van a ocurrir otras cosas, ¿no? Y hecho... Y aprendemos cosas juntos todos. Eso.
1: Este, ahorita que lo dijiste, como que me hizo clic de... Ay, güey. O sea, porque yo he hecho entrevistas y me han hecho entrevistas y lo dijiste. Es como que se flat. puede... quedar Que se puede flat de... Ok, ya... La otra estuve en una que estuvo como que muy limitada de tiempo y fue de que... Ay, güey. Pero cuando es esta conversación, pues aquí es cuando... ¿Quién lo dice mucho, Rusarín de que hay días sex, ¿no? De que las... <risa> sí, sí, o sea,
0: sí. que las... ideas se mezclan y, y así es como nacen nuevas ideas. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, ahorita que hiciste tema de reputación, me, me a la mente dos cosas. Una es, lo padre que, que hayas tenido tú a alguien que te hiciera pensar en cuidarse de reputación, sobre todo porque tú creciste con, con estas herramientas que yo no. Ajá. Entonces, digamos, si yo hubiera crecido como crecí con, con social media, pues tendría muy mala reputación. <risa> Eh, y, y, pero al final, pero conectándolo con eso, siempre tuve una reputación eh, media mezclada como entre... Siempre fui muy rebelde, pero Ajá. al mismo tiempo a good guy, okay. ¿sabes? Nunca era un rebelde bad guy. Oh, wow. eh, en, y, y creo que de alguna forma esa forma de ser es mi personalidad. Y, y, y creo, o sea, con mi, humildemente con mi poco experiencia en el tema de, 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 de personal branding y content es, eh, que, que tiene mucho que ver con cómo te presentas. Es una, es una manera de encontrar tu approach hacia cómo presentarte Totalmente. a la gente. ¿No? Así como tú pensabas en tu ropa, yo pienso en mi ropa también, ¿no? Uh -huh. Y digo, ¿cómo le hago para verme, sabes, cómo, está cómodo? ¿sabes? Para verme eh, como contemporáneo, pero, pero, pero no tan informado. O sea, trato a veces de ponerme en un pantalón, que no sea De hecho, estoy bien chido. Gracias, güey. Y pienso mucho en eso. Seguramente hago muy mal trabajo y no se nota. ¿no? <risa> <risa> pero mi, mis hijos me dicen, papá, jámísete como señor, ¿no? Así. <risa> le digo, ¿como señor? dice, bueno, va? No, porque a veces, pues a veces siendo un poquito más informalón. ¿no? Pero me gusta, ¿no? Uh -huh. eh, pero, y, y eso me conecta también con, por ejemplo, cuando yo hablo con la cámara de mi poca experiencia es, estoy pensando que yo tengo una hija de casi 16 años, Madre. ¿no? Una otra hija de, de 13 casi. Y, y, y tienen ellos sus amigos en social media y el... O sea, pues no quiero decir cosas, ¿sabes? Uno, que las avergüencen. Eso. Que sí las avergüenzo, pero al final... Pero que, sí, pero es. que, que no les deteriore su... Su imagen personal Claro No, es que O sea, bueno Yo al menos Con mis sobrinos
1: Yo ahorita tengo en mente Así muy bien de que, que me siguen mis sobrinas Y sé Que todo lo que tengo que hacer En contenido tiene que sumarles A ellas, ¿no? Porque Nadie te enseña a ser papá Pero El hecho de que ya pienses En que Hay gente O sea, mis sobrinos Yo los veo como Primos, hijos que tienes que estar cuidando lo que estás diciendo este, o decirlo de una manera muy chingona para Exacto. que les pueda llegar lo que estás diciendo, pues eso te va, te va preparando porque ahorita pues nadie lo va a entender hasta que seas papá, ¿no? Hasta que, sí, ya, eres, hasta que ya haya... Y yo, no, tú puedes decir que puedo entender un papá, pero mínimo, pues, platico con mis hermanos, me platican de sus temas con sus hijos y yo hablo con sus hijos, entonces yo soy como que el tío cool, o sea, la conexión, ¿no?, de poder... ¿Qué cool? Que tengan esa confianza contigo. Está con nadie, la neta está con nadie, Este, pero sí... No sé, creo que el haber sido pilón te da esa, ese sense ah, claro. of... Ese approach, ¿no? ¿Qué edad tienen? ¿Los hermanos grandes? Tienen 47, 46. Pues, ¿Ahora Esta Diana Joaquín... Olvita
0: tiene 43, Anita 36. Los pilonazo, Sí, súper. Sí. Pilon. Pero sí te da como, como una sensación de, de madurez joven, ¿no? El haber crecido el, vez... con el... hermanos ah, No, no o sé, sea, no. El haber
1: crecido con, por ejemplo, la otra ¿Sí? vez llegué sí, era como un evento de. No, de, ¿Sí? de bloggers. Y que llego, era de una marca de tenis. Y llego, y yo era el único hombre. Y todos los demás eran no bloggers, eran mamá bloggers. Entonces me siento, güey. Y, y todos, de que una, una señora volteó conmigo y me dijo que hoy te Dije, no, son como mis hermanas. Claro, o eso sea, está acostumbrado. Yo paro, bravo, ¿no? me siento <risa> familia aquí. Claro. Y dicho y hecho, o sea, nos atacamos de la vez y todo. Este, pero sí, como que el, el haber nacido así, creo que te da ese, ese sense of.
0: Exactamente. Ahora, conectando todo lo que hemos dicho y esta reputación con el tema marca, marca personal, ¿y por qué es importante? Yo tengo, digamos. Mi opinión también me gustaría escuchar la tuya contrastarla y, y, y leer ideas, have sex
1: este creo que es importante porque uno como persona es muy importante sí. ¿no? okay. entonces el hecho el hecho que tú que tú seas único y que puedas expresar eso y que puedas comunicar el por qué haces las cosas este eso va va a atraer a gente que piensa como tú y así juntos puedes llegar a uno a otro objetivo no más que porque creo que mucha gente toma la marca personal como tal cual hacer hacer business no sí, la marca exacto. personal hacer business que si es, sí es consecuencia de pero creo que más más allá del business es poder atraer gente que piensa como tú o comunicar lo que tú eres y eso con esa tribu vas a lograr más cosas, sí. que sí puede que haya negocio, pero al final el pues el papel es papel, ¿no? entonces qué legado estás dejando, o sea, cómo estás dejando Bella, o qué impacto estás teniendo, cómo estás contribuyendo,
0: creo que esa es la importancia de la marca personal, sí. una Fíjate, de las Una de las importancias, yo por ejemplo que vengo del mundo de, pues, pues al final yo nunca me dediqué al marketing, al ser, pero al final mi trabajo siempre ha estado relacionado con el marketing, mi, mi rol tanto en Serin como en Nova, como en School Change que son muchos, pero uno de ellos siempre tiene la conectada como quiénes somos, qué hacemos y cómo lo manejamos, cómo, cómo creamos una reputación alrededor de eso y cómo lo conectamos con la gente. ¿no? Ah, bueno. eh, y con las ventas y demás. Pero algo que me he dado cuenta accidentalmente, y, y, y me gustaría ver tu opinión aquí, es que me di cuenta, que ¿no? cuando, cuando ahora recientemente que estaba tratando de lanzar las marcas de School of Change y uh -huh. de Novak Innovation. Que están con madre. Muchas gracias. Sí, estar con madre. Me he da, dado cuenta que, Cualquier approach que yo hiciera a, a las personas como, como Novak Innovation, como School Change, tenía un impacto. Pero cuando, cuando yo los buscaba, de hecho no tenía impacto inicialmente. Ajá. Pero si yo los buscaba como, como, como Michelle García nova tenía más impacto. ¿no? Y empecé a pensar en esa relación, en cómo. Y empezamos mucho en el tema de cómo en el tiempo ¿no? eh, las marcas han estado cambiando. Güey, ¿no? Las marcas, Ajá, sí. o sea, como, como concepto. Güey. Y hoy. En mi opinión, ¿a ¿qué piensas tú, vivimos en un mundo en el que la gente le tiene más confianza una a persona. Toro Chávez güey, o a Michelle que a una marca, ¿Sabes? Que, a, que a la entidad abstracta de un concepto de marca.
1: Definitivo, o sea, coincido completamente, y de hecho, este, medio futurizando ahí, tengo una amiga que tiene un estudio de pintura y su estudio se llama Artois, sí. y mi amiga se llama Arlet, y, y está ella promocionando mucho, hartar harta, harta, y yo digo, no, ¿por qué no te posicionas tú? Tú eres buena gente, eres súper popular, la gente te quiere, estás súper bonita, que eso también es un plus, o sea, porque la gente, pues también te sigue, por eso, claro, hay gente que, pues, hay chavas que me siguen, este, y chavos también, que me siguen de que, ah, porque tengo ojos azules, sirve, en, este, en esta sociedad no es, es un punto de partida. Es un punto bueno, de partida. Bueno. ¿No? Mucha gente también me dice que, ah, pues es que tu dios jalan por eso. Digo, a ver, una cosa es que si tú vas y ves un chocolate que se ve bien, y aparte lo pruebas, y el contenido está bueno, pues qué chido, ¿no? Entonces, este... Y no, te, no me he quedado súper raro por tener ojos azul su Ya lo he tocado en varios videos. Pero el punto es, regresando con el tema de Arlet, es que si Artois que pinta... X cosas, de repente un día sale la competencia y se muere o ya hay mucha competencia y eso creo que es mejor reforzar tu marca personal porque en un mundo tan volátil totalmente, o sea en un mundo tan volátil tú siempre vas a estar tú siempre vas a estar, de hecho por eso mi podcast tan batallé en el nombre que no sabía dije no ya, o sea mi marca personal ya está posicionada lo voy a poner Rorro Chávez porque lo que sí estoy seguro es que de aquí a 40 años me a seguir llamando Rorro Chávez este chance ya a los 70 años digo, no, Raro está muy juvenil me voy a poner Rodrigo, ¿no? ¿sabes? <risa> no creo, sí, no, pues, no creo, pero el hecho de que tú posiciones tu marca, de ahí puedes desprender un libro porque la gente te va a estar haciendo a ti, de ahí puedes sacar un taller porque la gente te va a estar confiando en ti, o sea, porque al final es tu reputación y te estás cuidando tu reputación, o sea, es como que estoy apostando todo para hacer negocio con la persona que me está viendo. Y ahorita que estamos en redes sociales es bien fácil que te quemen. Sí. Entonces, por ejemplo, a mí me ha pasado hace dos años que mandé mis libros y, y se mandaron tarde y tuve problemas con la paquetería y todo. La gente que, que me llegan 500 correos diarios de que mi libro, mi libro, mi libro. Y todas las respuestas o es como extreme ownership de, ok, soy yo, la estoy rotando, okay. la estoy regando y hasta acepto disculpas, digo, doy disculpas, pido perdón de que oye, perdónenme estoy solucionando esto y hasta la gente lo entiende y conecta más y dicen, ah, qué chido, o
0: sea, gracias van a vivir, pero gracias, ¿sabes? con una persona, entonces eso hace la relación muy humana, güey totalmente, totalmente, y ahorita que dices este tema de, de yo creo, fíjate, y regresando un poco a mi vida personal, porque al final pues es, yo te conozco, güey, Ajá. pero eh, es tu patrimonio, cara. o sea es tu patrimonio, no, tu patrimonio güey, güey, de hecho me da dado de eso, yo por ejemplo pasé 15 años eh, dirigiendo un negocio familiar que, que, que ahora este, mis afirma ya no viven, entonces ajá. es de mi hermano y, y y durante 15 años posicioné una marca que no era yo y, y hay gente que sabe que yo estuve ahí y de alguna forma mi, mi marca personal está eh, afectada en el buen sentido de que por, por, por ese trabajo ajá. pero no construí o sea, Michelle estaba atado al al Cedín. o sea, digamos, claro. dentro del paraguas de Cedim estaba la marca de Michelle Chiquita, ¿no? Y, y es algo que cuando, cuando decidí dejar de operar ahí, no, este, que sigo siendo socio y estoy involucrado, pero no, no, no estoy trabajando ahí todos los días, uh -huh. este, me di cuenta que, que, ¿cómo me llevo mi marca? O sea, la verdad me, 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 me pesó, entonces dije, ok, si ah, bien ese es negocio bien es familia es parte de mi patrimonio, pero mi marca es un patrimonio más importante para mí. Y me di cuenta de eso por, porque. Pues por no haberlo hecho, básicamente. Mano. Porque no era el momento. Y, y sí, creo que,
1: creo que es bien importante eso, ¿no? Como que haces currículo. Lo padre ahorita es que con internet con las redes sociales, si tienes un approach humilde de decir, oigan, tengo 20 años, no sé qué pedo con la vida, pero voy a compartir lo que voy a aprendiendo, eso tiene... Ay, güey, o sea, la gente se acerca mucho, ¿no? Porque hay muchos ahorita que están empezando este hay unos chavitos que la otra vez que me topé en un evento que tienen como 18 años y me dicen de que hey, daros un shoutout y no sé qué y, y veo los videos y, y te están hablando como expertos cuando, cuando tienen 18 años y me, y me pongo a pensar digo a ver, ¿qué hice yo diferente? y dije no, yo mi, mi punto de vista era yo no sé nada, les comparto esto que aprendí o esto que leí o sea, yo nunca me puse a mis 20, 22, 23 o sea, como que siento que el punto esa manera, en la, esa altura a la que le hablas a la gente siempre tiene que ser como muy de que estamos en el mismo nivel te voy aprendiendo esto y ya conforme vas agarrando experiencia ok, ya puedes dar un consejo porque te lo pides claro, ¿no? Este, entonces, creo que sí. en su momento poner a su momento ahí lo del CEDIN y ahorita veo que sí, mucha gente puede empezar a reforzar
0: su marca personal. Y no importa de, qué edad, No importa qué edad. Yo, Desde... yo empecé a los 43 años. Ajá. Y, güey, just starting. Pero, eh, pero me encantó lo de la humildad, eh, yo, yo, yo Yo y la gente con la que me rodeo siempre partimos de... O sea, me siento muy cómodo de, con, este, con gente que tiene humildad. Yo uh -huh. creo que, pero lo pero tú con una cosa para mí, y, y ver qué piensas tú, es la humildad, la humildad y la autenticidad. Es igual, en mi opinión, a que piensas tú. Es igual de importante el que si tienes algo de experiencia puedas compartir esa experiencia Ajá. Y es igual de interesante el poder decirle a tu audiencia Es decir, estoy en esto, estoy aprendiendo Y, y, y voy compartiendo mis retos güey. Voy compartiendo mis, ¿sabes? A las cosas a las que me enfrento Puedes ser hasta más engaging El ver a alguien en un journey de aprendizaje Y que alguien tenga los pantalones para compartirlo Definitivo A, a decir, soy un experto en esto yo creo que, que, que quizá la gente joven empezamos con esta idea de, de decir, tengo que ser un presentarme a la vida como un experto, ¿no? Ajá. Un coste de vida a los 20 años, pues no has vivido nada, más claro. No. No. Pero, pero quizá es una mala, una mala percepción de lo que se espera de alguien que va a compartir su marca personal. Es que definitivo. O sea, creo que a la gente,
1: bueno, no lo creo, lo confirmo, a la gente le gusta ver... People in Promise, ¿no? O sea, quieren ser parte de esa transformación Y, y cuando más partes son Más involucrados están Y cuando más involucrados están Ahorita saca, sacaste el término como de Raving Fans sí. Entonces, más están ahí y están apoyando Yo tengo seguidores que me siguen desde hace tres años Que me sé sus nombres, está Fue Fiel, está Male Está este, Angie de Ciudad de México, de Veracruz, de Mérida y que van viendo cómo voy creciendo, y que van viendo tanto mis deslices como mis cosas buenas, y eso nos va uniendo más. Entonces, el hecho de que tú te unas más, al final del día, uno tiene que hacer cosas para poder crecer a los demás, y, y así juntos crecer. ¿Cierto? Oh. Este, pero definitivamente, pues, el hecho de, de compartirte así de... En el proceso. En el proceso así de raw, eso tiene más valor, que el resultado, porque el resultado va a ser el que, sí, o sea, que sí, un sí. momento mínimo, pero todo el proceso voy batallando, y eso requiere valentía, requiere valentía, y creo que por eso la gente lo admira, sí. y la gente se puede identificar, y la gente se inspira porque dice, madre, es que ese güey está batallando, y yo soy como ese güey, y algún día me va a animar, entonces como que estás siendo una historia de, sí. de inspiración
0: no. Yo, yo, por ejemplo, lo digo ahorita y cuando doy una, alguna conferencia o algo, es, un, es mi medio un sitio más cómodo eh, todavía, antes de, de, de social media, y siempre la vulnerabilidad conecta. ¿no? Es, es, es interesante porque yo creo que tenemos la mala percepción de que es decir, si yo vengo y me presento como fuerte, la gente no va a seguir. ¿no? Pero cuando yo vengo y me presento ante una audiencia, ya sea a través de la cámara o a través de en vivo, como fuerte, más bien la gente me percibe como débil. Claro. Porque estoy tratando de esconder mis debilidades. Pero si yo me paro frente a una cámara como vulnerable, en realidad la gente me percibe como fuerte porque tengo los pantalones de aceptar mi claro, sí. vulnerabilidad. Y la gente se conecta con tu humanidad. Cabrón. No, ¿no?
1: To totalmente. Pues eso, TED Talk está buenísimo: The Power of Vulnerability. Ah, claro, wey, de, de
0: Barbara. No, no ¿sí de no? Brené Brown. Brené Brown, exactamente. Está sí, un amigo que me recomienda mucho y, y la he visto varias veces, pero wey, él es muy, muy fan de ella. Este, sí, está con la vulnerabilidad con esta Una cara, ¿no? eh, Pero, por ejemplo, eh, habiendo dicho esto, acepto que, por ejemplo, en mi, en mi proceso de, de empezar a crear contenido y compartirlo, yo no me he atrevido a ser tan vulnerable. O sea, tanto de ser humilde en el proceso. Ajá. O sea, no, no, no trato de presentarme como que yo me las sé a todas. Pero eh, eh, sufro mucho en el proceso con el tiempo. Eh, sí, pues me imagino que ando Sí, ando entrega. Y me dice mi esposa, comparte eso. Y digo, ah, sí quiero, pero, pero no. Hace cuenta que lo que tú haces mucho es, le hablas mucho a la gente directamente a la cámara de qué está pasando en tu vida día a día, ¿no? eh, Aparte de que tienes el podcast y contenido más estructurado Yo esa parte me siento, o sea, todavía no me siento cómodo. Es que pues hay esquemas
1: ¿Sí? que no digo que lo tienes que hacer, sí conectar mucho, pero yo veo los, por ejemplo, los este, creadores de contenido gringos y no interactúa nada con su audiencia, nada. O sea, es muy latino el nosotros el que nosotros estemos así como ¿Qué? Okay, ¿Unos días? ¿Cómo están? Hoy va a ser esto. O sea, eso... Pero pero creo que porque nosotros somos muy cálidos. O sea, a mí me ha tocado ir a workshops allá en Estados Unidos. Este, bueno, me ha tocado más bien. para ir Sí, me ha tocado más bien. Caro, me llevaron. Este, y el trato es como que muy atento de 9 a 5, que es el workshop, y lo terminas y...
0: Frío. Y frío. Nada de que vamos a cenar
1: o... No te nada. recomiendo
0: mínimo que vayas acá. Sí, sí. Hubo está. uno este, en el
1: que fuimos y gente de Arabia Saudita de todos lados del mundo y, y, ¿no? O sea, el trato es muy, muy frío, muy, o sea, muy profesional, ¿no? Entonces creo que lo mismo hacen con sus redes. Que funciona, funciona, porque pues veo que ellos lo hacen, tienen todo programado y todo. Pero creo que nosotros tenemos esta diferencias que son muy cálidos entonces sí. el hecho de, de intuir a la gente este en tu vida y tú poder formar parte de la suya ahí también es ver qué límites no sí, y pues cómo realmente. y cómo llegas a un límite testeando dándole también. sí dándole o sea a ver hasta qué punto ya ya te la bañaste pues hasta que tú sientas que ya te la bañaste o hasta que ya tu familia te empiece a decir de que todo el tiempo te la pasas en el celular", o, o o sea ya cuando empieza a detectar como que banderas rojas, ahí es cuando dices, ay, se me hace que le tengo que bajar, ¿No? Entonces yo he estado así como que varias veces de que seis horas al día en el celular, ay, güey, no, bájale, tres horas o cuatro, entonces ya ahí más o menos voy bajándole y ya más o menos voy midiendo mis tiempos. Ahorita lo que intento es no usar el celular de mañanas para no estar como en modo reactivo, este, pero de todos modos como que de repente, así que buenos días, entonces como que se te sale, ¿sabe? Claro, claro,
0: claro. Y eso, hay la costumbre ahí que, 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 que ya tienes muchos años, ¿no? Ajá. Eh, y eso me lleva, a, Robert, ¿qué piensas? Eh, me, me encanta porque, digamos, me lleva al tema de estrategia y táctica, ¿no? Que son diferentes, ¿no? Son una es consecuencia de la otra, que es el siguiente tema que yo creo que ¿Cuál es la
1: diferencia es de, entre estrategia y táctica?
0: Pues para mí, hace cuenta, estrategia es más como la, la, los conceptos grandes, ¿no? Okay. Por ejemplo, tiene más que ver, en mi opinión, como, tiene que ver con qué quiero lograr y a grandes rasgos, este, cuáles son las... Los, las grandes ideas que okay. con quiero conectar y la estrategia para mí la táctica es ya específicamente por ejemplo una estrategia puede ser te lo voy a decir yo bien
1: De ser el proceso, que se trata de 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 que se trata y que se y y, y, le, y le, le se que se trata de que se trata de de que de se y Okay. Okay, okay. O sea, me hace sentido, o así sea, como que táctica es más
0: en el micro Ajá, y estrategia es más como en el macro. Exacto. Okay. Entonces, pero, pero bueno, hablando de ese tema, tú como independientemente del micro y macro, digamos, a lo mejor esa categorización no la tenemos que distinguir, si no quieres, pero tú como, ¿qué tan orgánico o qué tan deliberado es la forma en la que... Tú te presentas ante tu audiencia como personal brand.
1: Este, creo que, madres, qué tan orgánico o qué tan deliberado. Lo que sí, por ejemplo, ayer que estaba en el podcast de Roberto Martínez, este, en Creativo, me hizo una pregunta que hoy ¿eres tú el mismo el que hace el celular Y le dije: Intento ser yo lo más que puedo, pero siempre va a haber algo que no te deja ser 100%. Y le dije: Ahorita, incluso que me estás grabando, estoy queriendo ser mi manera más, más este, inteligente y, y responsiva posible cuando en realidad chance y soy un poco más lento, ¿no? Entonces, creo que el, hay que pelear por esa autenticidad, pero hay gente que, que se pasa de auténtico. Sí, claro. Entonces, hace cosas de más porque ahorita como que ser auténtico es como muy cool, pero luego que... O sea, no sé, es una línea bien delgada entre ser tú mismo y entre exagerar tú tu, 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 tu mismo. No sé cómo decirlo. Sí, exagerarlo un pues, grado que luego ya no es auténtico. Ándale, ¿No? o sea, está, no sé, o sea, es como ver esa línea entre realmente tu true self. Este, entonces, pues estrategia o táctica o, vamos a llamarle la estrategia, ¿no? De, de tu marca personal. Sí ser tú mismo, definitivamente. Este, tener tus valores claros. Yo creo que, sí, que es importante, que tiene que ver con tu identidad, es la reputación. ¿no? Sí, ah, a... o sea, que tiene que ver con tu persona, ¿no? Que, o sea, tus valores. Hay un libro de. Ay, mi, mi vida, mi mejor negocio de Salvador Alba. Sí. Que es para jóvenes, bueno, también para grandes. Y ahí fue la primera vez que leí de que decía, escoge tus valores. Y literal, había una lista de 100 valores y es de que, ay, güey, a ver, ¿cuáles son mis 5 predominantes de estos 100? aventura, trabajo en equipo, este, generosidad, humildad, competencia, o sea, todo eso, entonces el que tú hagas tu esfuerzo por definir tus cinco valores, que, que la gente cuando te mueras diga, él era generoso, y que todos digan eso, no que un güey diga, él era generoso. Era un cabrón, ¿sabes? Entonces poder vivir tus dolores, este, expresarlos, comunicarlos, eh, qué otra... Era, a ver, autenticidad, autenticidad, o sea, ser tú mismo, tus valores, que es, este, slash, reputación, slash...
0: ¿Qué, qué, qué opinión? ¿Los tuyos serían humildad? nada no, no, perdón, no, ¿cuáles serían tus valores, es tres, principales? Generosidad, una, ¿sí? trabajo en equipo, este,
1: y, y yo creo que pasión, ¿no? Como, o sea, sí vivir lo que estás... Por ejemplo, por ciento tenemos un puntito, una diagonal y otro puntito, y somos una familia, el puntito es la familia, sí la diagonal para arriba es el liderazgo, una familia de líderes, y el otro puntito está vacío o lleno, como lo quieras ver, que tiene un puntito blanco en medio. Entonces somos una familia de líderes apasionados. Muy bien. Entonces ahorita que me dices es como pues, el liderazgo, generosidad, trabajo en equipo de su familia y la pasión pues es ese como que te mueva, ¿no? Sí. Y es difícil de contar tus tres cosas. O sea, son más de tres, generalmente. ¿no? Aparte, son más de tres y somos seres dinámicos. O sea, sí. yo cuando hice este ejercicio hace tres años, yo tenía el valor de la aventura bien clavado. Y ahorita la meta, ¿no? O sea, ahorita estoy, o sea,
0: pues vamos cambiando. Y creo que eso sí. es bueno. Pero fíjate, la aventura me encanta porque es parte de, yo considero que es parte de mis valores. Y ahorita tengo uh -huh. una reflexión que yo he tenido con respecto a mí, lo personal me cuenta por alguna razón siempre me ha gustado la idea de la montaña, no, ¿sabes? El está, campo. Está con la idea de los Jeeps. No tengo Jeeps. Pero tengo una vez Pero bueno, no importa. Oye,
1: yo subo, yo subo fotos de, de un Jeep todas las noches. No me he fijado. No, sí. no chécate. Es, me la quiero comprar este año. Pero sí, yo igual. Yo tuve un Jeep desde que me dio mi papá. Bueno, bueno, continuar. Sí, pero o sea, bueno,
0: luego me gusta el Camping Gear, ¿no? Las mochilas y los. Y alguna vez escalé en Roca como dos años en, en mi juventud, más joven que tú, en aquel tiempo. Y, y luego, <risas> pero siento que mi identidad está ahí, güey. Siempre dije, güey. Pero, y mi esposa se ríe porque siempre mi esposa ya te una una razón ella ella me hace ver mis cosas porque siempre se ríe de mí Ajá. y a mí no, me encanta que se rían de mí no me importa y este, dice güey jamás vas al campo de qué estás hablando porque yo el platico está ella me dice estás loco güey la aventura no es parte de ti Ajá. y yo digo mira sabes qué? Encontré, llegué a la conclusión de que la aventura sí es parte de mí y si bien aspiracionalmente yo la veo con, con ojos de bicicleta montaña jeeps Ajá. sabes el perro en el campo etcétera cosas que las vez hago es una manera de representar lo que realmente hago en mi trabajo, okay. que es exploración, yo me dedico a la exploración güey, de cosas nuevas, Madre. nuevos puntos de vista, nuevos productos, nuevos servicios, entonces es una, hay una conexión entre esas dos cosas que si bien mi energía hoy está en, la, en una exploración intelectual, través uh -huh. de una exploración de negocio, cuando era joven, eh, mi, la, la forma en la que lo manifestaba era: me gustaba andar en la montaña, me gustaba escalar, me gustaba hacer un, un poquillo
1: de pescado. Qué buena relación, ¿no? güey. No, yo igual, yo tengo este. De hecho, en mi primer libro hablo del. El primer cuando se llama El pescador son cuentos cortos, sea, anécdotas sí. y poemas. Este, y se llama El pescador porque yo siempre se trata un niño que va a pescar con su vecino, que es como un abuelo. Y, o sea, en la vida sí. real, ese abuelo es mi papá y, y el niño soy yo. Entonces. Pero nunca fuimos a pescar. O sea, es como <risa> increíble. Sí, nunca fuimos a pescar. Entonces, ese cuento es como una representación de lo que siempre quise hacer. Y lo tengo ahí bien clavado. Y ahí tengo la jeep que le tomo fotos. Y, y yo sigo una cuenta. Hay un perro que se llama Lucky Wolf Dog. Que tiene como dos millones de seguidores. Y es un husky que acampa. Sí, este, <risa> o sea, está cabrón, Lo mismo que tú dices. Creo que es como la visión que nos han vendido de él ese es ese deseo interno que tenemos de el hombre de, por descubrir cosas nuevas Exacto. entonces pues fue lo que nos pusieron en las películas fue lo que hemos visto en imágenes el de descubrir pero nunca hemos visto una película de que este, descubrir cosas intelectualmente y sabes claro este y es ima, es similar y es similar es similar yo de hecho mandé a hacer un escritorio que me lo presentan el lunes de cómo o sea yo lo que quería es que el escritorio fuera como una un tablero como de detectives cuando relacionas cosas y los hilos y todo eso o sea mínimo eso es de que como que atare de que conecte dots y decir no mames,
0: esto tiene relación pero está interesante güey. sí como como esa fantasía es una manifestación de, de algo que que sí es tu identidad aunque bien si no estoy en ese momento de mi vida en el que estoy en la, en la montaña pues estoy en la montaña aquí adentro ajá no, aquí adentro también en esta conversación que tengo contigo y sí. el chiste es de esa identidad en tu marca personal,
1: exacto, cómo, cómo vivirla, cómo transmitirla, cómo comunicarla. Y, y esa sería como la estrategia principal, qué vas a hacer para comunicar todo lo que ya eres. Exacto. ¿No? Y,
0: y una forma de identificarla también, ¿no? a lo mejor me gusta la música, me gusta esto, a lo mejor no es que la música sea tu identidad, sino que la música a lo mejor habla de algunas cosas que son importantes para ti. Claro. Mejor, un segundo valor mío, eh, yo le llamo... Estética, pero estética para mí es un, es un valor que tiene, o sea, es amplio, en el sentido de no que se trata nada más de que las cosas sean bonitas, que me encanta que las cosas sean no, bonitas. No, pues que es como
1: que es simétrico, ¿no? Como... Exacto. que tiene que ver con emoción. Ok.
0: ¿no? A mí, o sea, las cosas, las cosas que son estéticamente placenteras me emocionan, me conectan. Eh, y la música también. Me encanta la música, no soy músico. Entonces, okay. pero, pero la estética de la música, no me, bueno, la gente que me conoce y que va a conciertos conmigo se ríe porque... Porque yo lloro en cualquier concierto. Güey, ah, pero en cualquiera, vale. así sea. Vamos a uno, güey. Mi <risa> suegro un día me llevó a ver el, el Divo, güey. Que yo, son los chavos que cantan como ópera. Me valen, madre. Jamás compraría nada de ellos. y si alguien estaba, Pero bueno. Muy pero, picante, güey, es estoy claro. llorando, güey. ¿No? Así, mi esposo un día me llevó a ver a Chayanne. ¿Qué pedo? Llorando con Chayanne, Ajá. Güey. Entonces, ah, donde vaya yo. Güey? Yo no día vamos. Exacto,
1: güey. Oye, de hecho, me llevaron a una conferencia en la en la, UAC, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y me llamó mucho la atención, porque back then, las universidades tienen como que su emblema y su eslogan así de que en su, en su logo, ah, claro, ¿no? Tienen
0: un, el center cosas, eh, ¿no? Ajá,
1: y aquí tenían tres palabras, decían, verdad, belleza y probidad. Y la verdad, las primeras, la verdad y probidad, como que en la definición, porque les pregunté, ¿qué significa esto? Y me dijeron de que, ah. No sabemos, literal. No sabía, pero ahí lo busqué en la página. Lo buscamos. La verdad, y probidad. Probidad es una palabra que no sé qué es. No me acuerdo bien qué era, pero es como que hacer las cosas con rectitud. Ah, sí, sí, tienes razón. Pero la definición que tenía en la universidad era ahí en su eslogan de belleza: Era propiedad de las cosas que hace amarlas. Basically.
0: Es eso. Me encanta. Y, y, y quiero hacer un este güey, para regresar a un tema que tocamos brevemente ahorita, que, que, tiene, que, que hablabas de, de tu amiga, que, que, que es bien bonita y que eso ayuda. Uh -huh. Porque quiero como terminar de redondar esa idea en, en relación a la belleza, porque la belleza sí existe físicamente, pero, pero es, es redonda. güey o sea, o sea, si algo no es bonito por dentro, no termina siendo bonito por fuera eventualmente. Claro. ¿no? Y yo, por ejemplo, eh, a una de mis, de mis hijas les digo, a mis hijas siempre les digo, hay una, hay una persona a mí que me parece súper bella, ya murió, este, es una, era una de mis heroínas, de hecho yo siempre he tenido heroínas mujeres también, no, no solo de le, héroes hombres. ¡Qué chingue, este, Es una arquitecta que se llamaba Sahadit, ella es iraní, emigró a Londres, okay. y yo estudio arquitectura. Y yo la veía y decía, esta mujer, la verdad, sus rasgos físicos, pues no eran muy lindos. Wey. Ajá, muy lindos para nosotros. Ajá, para nosotros, exacto, pero pero, pero yo decía, cuando yo la veo en fotografía, ni siquiera interactuando con ella, un día me la he en el Decía, ¿eh? okay. o sea, esta mujer es bella, güey. ¿No? ¿Por qué? Porque, porque yo puedo ver en su mirada y en su expresión sus huevos, ¿no? con uh -huh. ¿No? los que aborda la vida. ¿No? Claro, y, y en su... Y, y en cómo se en presenta al mundo, porte, en su porte, güey, los aretes fregones que traía. Y yo, y yo digo, o sea, para mí, ella me cautiva y es bella. Ajá, ¿no? Uh -huh, ¿no? Es que sí, güey. O sea, la belleza si sí es
1: la propiedad de las cosas que hace amarlas, punto. Entonces, no nada más es tu físico, es tu mirada, Exacto. es tu, tu tacto, es tu manera de hablar, es tu manera de, de pararte, es tu manera de comunicarte, es, es, es todo, ¿no? Entonces, quizás se puede, ahorita que dijiste que tu amiga que está bonita, quizás se puede malinterpretar y decirle a gente que, ah, entonces si no estoy bonito... O si no estoy bonita, no hago contenido. No, 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 hazlo. Porque créeme que si lo haces con pasión, y si estás compartiendo un tema que te gusta, este,
0: le vas a pegar porque vas a pegar. Vas a encontrar la propiedad de cartón, la propiedad que tienes tú que Ajá. te hace ser amable. Exacto, ¿no? Exactamente. Eh, entonces, por ejemplo, hablando de valores, y, y el último para mí es impacto. las yo quiero explorar cosas nuevas, eh, comunicarlas de manera estética en un, en un amplio, el concepto de estética, o sea, por emoción, quiero decir, Ajá. Y, y pero que tengan impacto. O sea, yo no quiero hacer cosas por hacerlas. Güey. Yo quiero, quiero poder ver que mis ideas trascienden en la vida de mis clientes, de mis los amigos, amigos, de que mis amigos. No sé si piensen que mis ideas trascienden <risa> en ellos, güey. Pero este y y esos son me encantó la idea que hayan sacado los valores, ¿no? Esos son mis tres valores. ¿no? Y, y, que, y que tú también tengas la oportunidad de compartir los estudios. No sé si me faltaron algunos o ya, o ya, los, ya los. No, los, los tres. todos. Ya, ya, ¿verdad? Ajá. Es, y los tres estudios también. Sí, pues al final,
1: nuestra vida tiene que ser testigo de lo que queremos que sea en este mundo, ¿no? Muy bien. O sea, tenemos que vivir. Este, Porque yo que soy muy mocho, el otro me preguntaba, ¿qué te diferencia a los demás influencers? Y les puse, pues, mi búsqueda de la santidad. Y ahí me pregunté, ¿qué es la santidad? Dije, mira, si crees <risa> sí, si o no crees, ser santo es ser tu mejor versión. Y ser tu mejor versión es ser tan, o sea, neta como que trabajar tanto en ti que incluso puedas hacer que otras personas trabajen en ellos. Y en el lado espiritual, emocional, es intelectual, profesional, en relaciones, en apostolados, en ayudar a los demás. O sea, eso, esa congruencia me da muy cañón. Y pues esto lo decía Gandhi, ¿no? De que sea sí, el canal que quieres sí. ver en el mundo. Entonces, Exactamente. Exacto. eso
0: Muy bien. entonces, de alguna forma, esto cubre la estrategia que te la pudiéramos derivar de esta conversación. Ajá. Derivar Ajá. En, en. Encuentra tus tres valores que te representan en relación Ajá. a quién eres, a tu identidad, que auténticamente puedas reflejar en claro, tu claro, contenido. No, o sea, sin forzarla, sí, que sea frustrata.
1: tú. Tus valores, tu identidad, este. Encontrar el medio En el que tu identidad Se expresa mejor sí. También no tienes que hacer videos Si eres mejor escribiendo O Ahorita la ventaja del podcast Es que nadie te ve Entonces No te la tienes ¿Dar? que Fletar grabándote Porque incomoda mucho la cámara Entonces se encuentra una manera De comunicar eso Pero lo que sí no se vale es De que no Yo no nací para tener marca personal A ver ¿Por qué? Y si llegas a un lugar En donde estás diciendo eso Por un miedo Ah entonces ahí hay algo. Pero si me lo dices porque, porque hay razones y hay argumentos válidos, ok. Pero si me lo dices porque no, es que yo, pues yo soy nadie. Oye, todos somos nadie. We, ¿no? Exacto. Y, y todos somos alguien si queremos. Ajá, todos somos nadie y todos somos alguien. Entonces, o sea, el chiste de una marca personal es el poder comunicar más tu misión en la vida o, o poder comunicar más tu propósito o poder reunir a más gente para llegar. A un lugar mejor,
0: no, no, por, no es por ego, es por amor. Exacto, y esto me lleva a la siguiente, al, al último tema que quiero tocar contigo hoy, que tiene que ver con el futuro de las marcas. ¿no? Te, te, te platico cómo lo veo yo. Ahorita que dijiste, es, a lo mejor yo no soy una persona que, que, que nació para tener una marca personal. ¿no? Yo pienso, y a ver, me encantaría también ver tu reacción, que, que no tenemos opción. O sea, aparte que... de que es tu legado, aparte okay. de que es tu patrimonio, aparte de que tienes más impacto que las marcas. Yo creo que estamos viviendo un mundo donde las marcas, como, como concepto abstracto, se están muriendo. Y se están muriendo por varias razones, derivado ¿eh? de la estrategia con la que estamos hablando, de que porque esos tres valores que todas las marcas en teoría deben tener, no son auténticos. Ajá. ¿no?
1: no, ya la marca aprovecha, y esto lo estaba escuchando este, así en un clip de Juan José Lívar platicando con Diego de Mentes, ya las marcas aprovechan que si este mes para hablar del Día del la Madre, que si este mes para hablar del Día de la Mujer y este mes para hablar de tal. Entonces, eso, no, eso ya no se ve auténtico porque tú estás, estás jugando con la tendencia, con la moda, ¿no?
0: Pero si tú te mantienes firme en tus valores, eso vas a hacer que. Claro. Y es bien difícil perderte. Todos queremos más seguidores, ¿no? Todos queremos tanquear el juego. Es bien de... difícil perderte o fácil. Perdón, disculpen, buen punto. Es bien fácil perderte. Bien todos fácil. queremos más seguidores, todos queremos road hacking y, 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 y también digo, hay una línea ¿no? entre... Sí, porque yo he sido prácticamente 100% orgánico y, y voy muy lento de repente. De modo, así de, es, ¿no? Este, pero es bien fácil de repente perder tu autenticidad tratando de ser apilín a más gente Totalmente. y tratando de, de, de crecer por ser entonces, que creo que eso le pasó a las marcas, a co, las marcas como concepto en términos de eh, producto y servicio. Ajá. Y que creo que por eso hoy la, la, la atención y la credibilidad están en las personas. Ponte ver, por ejemplo, las, las marcas como, como Nike. Ajá. O sea, sus modelos más recientes, los que tienen más impacto, etcétera, son los que hacen con colaboraciones. Claro. Con gente que le están, le están robando un poco de su credibilidad. Y eso que Nike no es una marca que tenga bronca, es una macota. Pero entiende bien que el futuro de su reputación está en las manos de, de gente con la que colaboran. De músicos, exacto, artistas, exacto. desde. Y ahí sale Messi, ¿no? Que sacó su chutes. Güey, tiene razón. Entonces, la, las marcas picudas ya se dieron cuenta que, que ya no. Ya, no ya, ya Nike por sí solo. De hecho, Nike se dio cuenta temprano, ¿no? Desde Jordan, que te quedo yo con, con Emmanuel, uno de mis socios que se dedica a la publicidad. De hecho, Jordan sea. tampoco es. es... Es creado por Nike y Michael Jordan, o oh, Jordan. Sí, güey, o sea, la, la marca Jordan es una, es una colaboración entre Nike y, y Jordan oh. a finales de los ochentas. Sí, güey, que vive todavía, güey. y además, todavía el lo más importante de Nike, viene de, de la marca Jordan que ya se está muriendo, por ahí anda. A la madre, no, no sabía, yo pensé sí. que Jordan le había hecho cruz No, este, y... pero bueno, se me fue el tren. Ahorita Ese me siento me acuerdo. el tren. Este, las marcas se dieron cuenta este, y por eso están haciendo sí, colaboraciones. Exacto. Y entonces, yo creo que no tienes, no tienes opción. O sea, yo creo que... Eh, entonces, y lo digo para mis hijos y lo digo para tus sobrinos o, sea, o sea, en el futuro, todos vamos a ser una marca personal. Te cuento una, una anécdota a ver. Este, que me pasó ahora que en Miami. Este, yo estoy empezando a tener clientes en la ciudad de Miami. Y, 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 y mis sueños vienen allá, entonces voy seguido. Tenemos un, un WeWork ahí. Y, este, y platico con, con los con los choferes de, de, de Uber ¿Y, qué ¿No? te dicen? y me dicen cómo ellos están entendiendo que, que, que puede ser una marca personal que, que no quieren dedicarse nada más a Uberear el resto de su vida y, y, y los pasos que están dando güey, ¿no? Eh, para, para crear ropa, para... me enseñan las etiquetas y Ajá. te vas a reír y de hecho este, eh, un, un buen amigo este, super influencer, por así decirlo, Ajá. Carlos Muñoz, Ah, ¿no? sí, que fácil. estudió conmigo en la maestría y ha crecido mucho su, su, con su estilo muy particular ¿no? el taxista me dice yo yo quiero crecerme no y me dice si yo prendo el radio qué crees que voy a escuchar y le dije no pues un podcast un audiolibro y lo prende y dice carmúños no sí wey. en Miami en Miami güey ah, entonces es me sorprendí cañón güey entonces me dio mucho gusto la verdad me emocioné y el día siguiente fui a comprar una maleta porque se me se me se me fregó la mía, este, Y al que me vende la maleta, me dijo lo mismo. Me dijo, oye, ¿y tú qué haces aquí? Le dije, no, pues yo mira, estoy vendiendo kits aquí, estoy estableciendo mi consultoría también acá. Y, y me dice, oye, yo quiero crecer, no sé qué. Y me dice, me inspira mucho, por ejemplo, otros mexicanos. Y, Carlos Muñoz. Yo, what?
1: ¿No? Entonces, por un
0: lado hablo aquí de, de cómo todo mundo está empezando a preocuparse por la marca personal. El que me vende la maleta, el uberista, y, 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 y están, están creando negocios alrededor de eso. Y por otro lado, hablo del impacto de gente que hace cosas como esta, ¿no? Claro. ¿Hasta dónde vas y trasciendes en la vida de la gente? Qué cañón, destaca el eso. Pero es que sí,
1: o sea, la marca personal, y lo platicamos al principio, si tú refuerzas tu marca personal, estás asegurando tu futuro. ¿Por qué? Sí. Por ejemplo, tengo un amigo que también se dio cuenta de esto, era mi compa, es mi compa más ranchero de Reynosa, literal ranchero porque tiene ranchos, este, y él cuando me veía con los videos, me apoyaba por ser un amigo, pero me decía que ese plano es para mí y luego no cuando se va a Estados Unidos y cuando se da cuenta de que el güey que más la rompe vendiendo carros es el que tiene su nombre más posicionado, entonces en, y tú te que en Nissan vendía, rompió el récord de ventas, en Toyota rompió el récord de ventas, entonces me dijo güey, había gente que ya nada más le marcaba a él para decirle ¿qué carro estás vendiendo? porque confío en ti o sea ya no, no, o sea
0: venden el carro que tú creas
1: que es para mí. Exacto. O sea ya el güey era tan reconocido que la gente no pensaba en la marca y se me acaba de venir a la mente este ejemplo. Entonces ahí fue cuando Fer, este, mi compadre no dice güey qué cabrón, o sea yo si refuerzo mi marca personal Voy a tener gente que va a decir güey
0: qué tal es nuevo, qué te compro, no, güey, ¿cómo te apoyas? Porque la credibilidad está en la gente. Wey. Ajá. No las marcas. Lo que dijiste, eso me acordé. Estaba viendo un video que, que en YouTube que, o leyendo un artículo, no me acuerdo, de Sophie Turner. Sophie Turner es esta, la que trabajaba en, en Game of Thrones, uh -huh. que es esta, era... ¿Cómo se llama la eh, Sansa. Sansa ah, Stab. Es que Tú no me dices Game of Thrones. Sí, o sea, Sansa Stab, ¿no? Que ya no está en Game of Thrones. Ahora está empezando a salir en películas. Y, y, y es, el artículo decía que ella decía yo, yo he visto cómo los directores de las películas Y los productores me están escogiendo a mí para, para, para ser El principal actor en esa película Por encima de actrices con más experiencia Y actrices con más Mejor actuación Porque tengo más seguidores claro. Porque tengo más impacto en la gente Está cañón eso ah. o sea, Está cañón como ahorita
1: Si traes más arrastre O engagement Es, por ejemplo, lo vemos Ahorita tenemos un cliente que es cantante Y dice, güey, yo toda mi vida he cantado y me están invitando a festivales y me ponen abajo, güey, en los festivales. Sí. ¿No? Entonces, es de que, pues, ¿qué tengo? Que, ¿Qué está pasando? ¿Por qué ponen primero a, a otros? Ah, porque los otros están más.
0: están más ellos, tienen más interacción, tienen claro. más engagement. Han todo. contado su historia, güey, ¿no? más tiempo que tú. Y a lo mejor el contenido tuyo puede ser mejor que de ellos, güey. Pero, pero, están mejor posicionados. No, totalmente. ¿verdad? ¿verdad? Muy bien. No, pues no sé, pues está, yo te agradezco mucho ¿no? eh, el que hayas compartido por aquí con nosotros tu, tu experiencia y tu, tu punto de vista. Este, y aparte, también a tu trabajo y, no, tu, bien, y tu, la, la trayectoria que tienes ahí como, como experto en, en contenido y en, y en personal branding. Te queda muy claro a cada vez que te veo cómo tú vives tus valores en tu, en tu interacción con la gente siempre. Y eso me parece... Muy importante y esa disciplina me parece clave en, en, en la vida y, y nada, yo te agradezco en, gracias, esta güey. oportunidad de, de, de tener esta conversación, de, de este vaivén de ideas. Yo me llevo cosas, ¿no? incluso muy probablemente van a haber cosas que, que voy a tratar de convertir en contenido aparte de podcast derivado de esta conversación. Entonces, pues gracias. No, gracias a ti, güey. ¿Sí? Ya está muy más gusto, tú, güey. Qué chingón